0: merhabalar. Anadolu Meralar'ın hazırladığı Onarım Çağı isimli podcast serimizin bir bölümüne daha hoş geldiniz. E, son dönemlerde hem iş yoğunluklarımız hem e, sağlık sorunları sebebiyle bir türlü kayıt alma şansımız olmamıştı. O yüzden bugün aslında ben ekstra mutluyum ve heyecanlıyım. Bunun bir diğer sebebi de tanışmayı çok istediğim ve düşüncelerini çok merak ettiğim bir konuğumuz olması. Aysun Söküm'ün Ayşun da Sütçü'den veya 8100 Bakkalı'ndan biliyorsunuzdur. Aslında ben lafı çok da uzatmadan sözü bir an önce kendisine vermek istiyorum. Hem konuğumuza hem de dinleyenlere zamanlarını ayırdıkları için şimdiden teşekkür ederim. Öncelikle dilerseniz sohbetimizde Aysun Sökmen'i bir kendisinden kısaca tanıyarak başlayalım.
1: Sevgiler herkese çok güzel bir sunum oldu. Bu güzel davet için Anadolu meralarına ve siz bu güzel podcastları hazırlayan güzel insanlara çok teşekkür ediyorum. İnsanın kendisini tanıtması çok kolay değil. İlk gelenleri hızlıca yazdım. Sizinle paylaşmak isterim. Aysun öncelikle Yengeç Burcu romantik bir kadın. Mehmet'in eşi Can'ın annesi. Gündönü müziyelereğin kurucu ortağı. 8100 Bakkalı projesinin yaratıcısı. Hayatı tüm duyularıyla yaşamayı, nefes almayı. Canlı su içmeyi, yaşayan su içmeyi. Yanın ayak toprakta yürümeyi, iyi müzik dinlemeyi. Çalışmayı, üretmeyi, hayvanları belki bir parça inekleri ve köpekleri daha çok ama bitkileri, insanları çok seven, kişisel gelişme ilgisi olan, toprağa hizmet etmek tutkusu olan ve son olarak da diyebileceğim insanların da yeryüzündeki diğer canlılar gibi keyifle ve uyum içerisinde yaşamasını dileyen biri Aysun.
0: Çok teşekkürler. E, Aysun Hanım'ın 25 yaşına kadar yaşayan ineklerle %100 ot ile beslenen inek sütü üretme hayali olduğunu biliyorum. Bu sizin için neden önemli ve nasıl mümkün olur?
1: Şimdi ikiye bölelim. Birincisi neden benim 25 yaşına kadar yaşaması gibi bir hayalim var onu söyleyeyim. Uzun yaşamak benim kabulümde kişinin ya da canlının konforda olduğunu gösteren bir simge. Yani ben ineklerle ne kadar uğraşırsam uğraşayım tam anlamıyla iletişim bildiğimi düşünmüyorum. Elimden geleni yapıyorum gerçi bunun için. Fakat bilebildiğim kadarıyla dünyada 7 tane krallık var. E, bu krallıklar kendi aralarında ve krallıkların kendileri içerisinde iletişim biliyorlar ama bir tek insanoğlu ne kendisi kendi içerisinde iletişim biliyor ne de diğer krallıklarla. Bu yüzden iletişim başı başına bir sorun. Çok uzun anlattım belki ama ineklerin uzun yaşaması onların konforda ve mutlu olduğuna dair bir işaret benim için. Endüstriyel çiftçi olarak başladığım hayatımda operasyonel olarak da çalıştığım için ineklerin e, hayat ömürlerinin çok kısa olması ile ilgili büyük bir mutsuzluk yaşadım, hüzün yaşadım. Bunu uzatmanın yollarını araştırdım. Bunun yüzde %33'ünün genetik. %33'ünün bakım, besleme, hizmet, çevre şartları %33'ünün de beslenmeden kaynaklandığını tespit ettikten sonra %100 otla beslemeyle ilgili bir tutkuya ve bu tutkunun da ancak ve ancak toprak sağlığıyla ilgili ulaşılabilecek bir hedef olduğu noktasına geldi. Yani bunu böyle kısacık söylemiş olayım. Diğer yandan bir kadından bahsediyoruz. İnek dediğimiz canlı özellikle jinekolojik olarak kadına çok benziyor. Hani iki tane farkımız var diye düşünüyorum. Birisi inekler konuşamıyorlar. Öbürsü de dört mide, dört meme ve dört ayakları var. Yani onun dışında 40 günlük lousalık döneminden tutun da adet dönemlerine, adet öncesi sendromlarına, 9 ay 10 günlük gebeliklerine karşı bir inekle bir kadın neredeyse tıpatıp birbirinin aynısı. Hal böyle olunca hem kadınlığımı ben ineklerden ve toprak anadan da öğrendiğimi düşünüyorum. Hem de bu gözle baktığımda çok fazla operasyonel anlamda dönüşüm sağlayabileceğimi inanıyorum. Yani bir ineği GDO'lu tahıllarla, soyayla veyahut da psikolojik olarak travmayla yönettiğiniz zaman ondan... Verim almanız olamaklı değil. Burada verimle kastım süt verimi değil, yaşam verimi. Birçok insan verim dediği zaman ha inek 40-50 litre süt veriyor diye algılıyor olabilir. Benim için bir ineğin verimi, bir insanın verimi tamamen onun hayat kalitesi ve mutluluğuyla doğru orantılı. Dolayısıyla ben bir inek ne kadar uzun yaşarsa o kadar verimli diye düşünüyorum. Geldiğimiz nokta itibariyle de yani bir üçte bir ilerlediğimizi düşünüyorum hedefe. Ee, endüstriyel çiftliklerde 4-5 yıl yaşamış Yani bu konuda kesin istatistik verilere ulaşmak çok zor. Biz çiftlikte 8-9 yaşa getiretik sürüyor şu anda. Ee, tahıl olarak endüstriyel çiftliklere göre %50 daha az tahıl veriyoruz. GDO'lu hiçbir yem katkısı kullanmıyoruz. Tahu kullanmıyoruz. Mısır silajı kullanmayalı 2 yıl oldu. Sadece ot silajı kullanıyoruz. Böyle bir es vereyim. Nasıl devam etmeni isterseniz oradan devam
0: edelim. Evet aslında hayvan sağlığı ve refahı, toprak sağlığı, ekosistem döngülerinin sağlığı hepsi birbirine bağlı diyebiliriz. Gün dönümü çiftliğinde bunları destekleyen 5 yöntem kullanıldığını biliyorum. Bütüncül planlı otlatma, permakültür tasarımı, dönüm adlı tasarımı, toprak mikrobiyolojisi ve yaban hayatı gözleme, destekleme. Bu noktada hem gün dönümünün hikayesinden hem de uyguladığınız pratiklerden biraz bahsedebilir misiniz?
1: Gün dönümü 2000 yılında Aysun Mehmet ve Can'ın kurdukları ve liderlik ettikleri bir kurum. Birbirinden yetenekli, çalışkan ve özel 25 insan çalışıyor burada. Silivri'nin büyük çavuşlu köyünde sizin de çok güzel listelediğiniz gibi 5 farklı teknikle farklı kişilerden kiralanmış 300 dönüm kiralık toprağa hizmet ediyoruz. Yaptığımız hizmeti ekipçe, personel yani iş gücüyle ekipman kullanarak ve 250 de inekle işbirliği iş birliği yaparak diyoruz diyebilirim. Duruka'nın çok güzel bir lafı vardır sevdiğim. Uzay teknolojilerinde uzayı keşfettiğimiz bu dönemde e, en büyük keşif gerçekten elektrikli çit. E, bütüncül yönetimin olmazsa olmaz elektrikli çiti sayesinde münavebeli otlatma planı yapıyoruz. Bütüncül yönetimde 10 grupta hayvanımız var. Farklı besin ihtiyaçları olan. Biz e, düve dediğimiz 250 kilogram canlı ağırlığı olan e, 15 ayla 35 ay diyebileceğim bir aralıktaki doğurmamış genç hayvanları tavaf ettiriyoruz. otasyonda tutuyoruz bu 300 dönümde. Tabii otun hızlı büyüme döneminde diğer gruplardan da eklememiz gerekiyor. Yetişemiyoruz otlamaya çünkü. Özellikle son dönemde organik madde miktarımız çok arttı. Ve büyük bir ihtimalle bu sene ilk defa Temmuz-Ağustos'ta da otun büyümesi Sürekli olacak ve hani Eylül'ü yakalamaya çalışıyoruz hep onu başaracağız gibi gözüküyor. Sizin de dediğiniz gibi bu başarımızın öncesinde 9 yıldır yaptığımız bütüncül yönetim var. Permakültür tasarım tekniklerinden anladığımız şey bizi 8100'e de götüren toprağımızdaki bitkisel ve hayvansal çeşitliliği arttıracak kafada bakmak. Toprağın sadece inek teziğiyle onarılamayacağını, başka organik maddenin de mutlaka hizmet edilmesi gerektiğini bilinciyle hareket etmek, eğim yerlerde ağaçlandırma yapmak, çeşitlendirmek konuyu diyebilirim. Dönüm hattı tasarımı ise Yeoman Sabanı'nın ithaliyle gerçekleşti. Yeoman Sabanı da çok muazzam bir Araç gerçekten. Fakat 300 dönümün araçlı bitmiyor. Eş yükselte eğrilerine göre işaretlenmesi, buna göre kesilmesi. Her sene hem bir çıt kaydırarak kesilmeye hem de daha derinden kesilmeye devam edilerek arazide süt arazisinin sağlanmasının çok ciddi faydaları olduğunu arazide görüyoruz. Köklenme, bitki bit, bit çeşitliliği gerçekten katladı diyebilirim. Yani 9 senedir uğraşıyorduk. Keşke daha önce diyorum bu aleti getirseymişiz. 2 senedir sabahla kesiyoruz. Baya ilerlediğimizi söyleyebilirim. Toprak mikrobiyolojisinde Ayşin Hanım'la çalışıyoruz. Elaine Ingham'ın öğretileriyle sürekli toprakta onun da çok alem niyeti bize yaman sabunluk kur- e- kullandırtmadan işi toprak mikrobiyolojisine bıraktıracak şekilde kompost ve ekstraklarla sulu su dengelemek. Onun sayesinde bir görebildiğimiz bir göremediğimiz dünya olduğundan bir daha emin alıyoruz. O yüzden daha nefes alırken toprağın altını üst aksama bakaraktan algılamaya çalışıyoruz diyebilirim. Son olarak da yaban hayat her şeyin göstergesi aslında yaban hayatın içerisinde hani çok klasik tabii ki kuşlar, yılanlar, tavşanlar, örümcekler, farklı böceklerle olduğu gibi farklı bitki çeşitlerini de katmamız gerekiyor. Çünkü hayvan çeşitliliği arttıkça onların beraberlerinde taşıdıkları kendi gıdaları bir şekilde bir yerlerde bitkiye dönüşüyor. Ecological Outcome Verification olarak bizim işletmenin de referans bir çiftlik olarak kayıtlı olduğunu biliyorum. İlk yapılan testte saptanan bitki çeşidi 6 adetti. Geçen sene Ağustos'ta hem de kurak sezonda yapılan sayımda 27 farklı bitki çeşidi olduğu söylendi. Yani çok iyi gittiğimizi hem otselajımızın kalitesinden hem hayvanlarımızdaki beslenmeye dair ihtiyaçtan, iştahtan, keyiften gözlemlemek mümkün.
0: Aslında bu noktada onarımın, onarıcı tarımın Süreç isteyen, zamana yayılan ve birçok etkene göre hem yöntemler açısından hem süreçler açısından değişen bir pratikler bütünü olduğunu belirtmekte fayda var diye düşünüyorum. Ben bir de aslında 8100 bakkalından bahsetmek istiyorum. Sizin kendi sürecinizde böyle bir platform oluşturma fikri ne gibi nedenlerden ya da ihtiyaçlardan doğdu?
1: Teşekkür ederim sorunuz için. 8100, 2009 yılından beri aslında faaliyette olan hali hazırda kayıtlı 6000 üyesi, komşu adına verdiğimiz, aynı bizim gibi onarıcı tarım ve toprağa hizmet niyetine sahip 30 üreticinin ürünlerini sağladıkları bir platform. 8100, yaşayan hava, yaşayan su, toprak ve yaşayan gıdayı, yaşayan bilgiyi sebil kılacak yani bol bol var edecek insanların alışveriş alanı kısaca. Niye bol bol var etmeliyiz? Çünkü bunun insanlığı çok keyifte tutacağını düşünüyoruz açıkçası. Şu anda günümüzde insanların en büyük probleminin ruhsal hastalıklar olduğunu düşünüyorum. Ruhsal hastalıkların da temel kaynağının öz varlıklarımıza uygun davranmadığımızı hani vücutlarımızın buna isyan ettiğini düşünüyorum. Bunun da çözümünün yani gerçek yaşayan ya da canlı adına ne değil deyin e, havayı tüketebilmekten hani ölü su değil de canlı su tüketebilmekten geçtiğini düşünüyorum. Sadguru'nun açıklamasından hareketle dünyadaki toprakların %70'i endüstriyel çiftçiliğe heba ediliyor. Heba ediliyor derken benim deyimimle tecavüze uğruyorlar ve bu şekilde Canlarını yitiriyorlar. Toprak mikrobiyolojisi minimuma indikçe yaşayan bir gıda üretmekten uzaklaşıyoruz. Yaşayandan kastım bir frekansı olan, titreyen. Havamız, suyumuz, toprağımız ve gıdamız yaşadığı sürece biz de kendi öz varlıklarımıza kavuşuruz diye düşünüyorum. Bu anlamda bizim sütümüzden, dönüşümümüzden, tek yıllık değil çok yıllık bitkiler üzerinden et ve süt, Üretme çabamızdan, insan ve hayvan refahı temelli emeklerimizden etkilenen tüketicilerin süt ve et dışında da bizden talepleri oldu. Domates yap, yumurta yap, işte başka ürünler yap Aysun diyenler oldu. E tabii esnafçılık ayrı bir iş, sütçülük ayrı bir iş. 8181 ilde yüzer tane topluluk olalım, herkes onarıcı tarım yapsın ve herkes kapı teslimi, lojistik ve satışı aynı bir apartmanın yönetiminde hani apartman masraflarını paylaştığı gibi paylaşsın diye otomatikman ihtiyaçtan çıkan bir platform oldu. Bu platformun en önemli özelliği üreticiler kendi ürünlerini, çeşitlerini, ürünlerinin fiyatlarını, stoklarını kendileri belirliyorlar. Biraz kooperatife benziyor diyebilirim. Tüketici ve üreticinin birbirlerini anlamasının onları tarım geliştireceğine çok inanıyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Gıda sisteminin hem ekolojik bağlamda hem sosyal bağlamda ve tabii ki ekonomik bağlamda bir değişim dönüşüm geçirdiğini ve bu konuda çalışan insanların arttığını da gözlemleyebiliyorum. Bu noktada sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. Bu ağlar, platformlar ve alternatif üretim biçimleri de onarım niyetinin bir parçası olabilir mi sizce?
1: Kesinlikle, kesinlikle olabilir. Yani hep bir elden bence onarım çağını zaten başlatmış durumdayız. Türkiye'nin de dünyanın da her yerinden çok güzel haberler geliyor. Ve Ama bu ama bir başka efor ama hepimiz birden başarılı olup, topraktaki organik madde miktarını çok yakında eee yükselteceğimize ve çok daha frekansı yüksek bir havaya, suya ve gıdaya kavuşacağımıza çok inanıyorum.
0: Peki onarım çağında üreticinin istek, talep ve e, davranışlarının gıda sistemlerinin onarılmasına nasıl bir katkısı oluyor sizce? Yani aslında bu noktada hem e, üreticilere hem de üreticilere Aysun Sökmen'in ne diyeceği olur, ne önerir diye sormak isterim ve sanırım bu da son sorum
1: olur. Gözden bütün sorularınızı çok beğendim ama en çok bu sorunuzu beğendim. Çünkü ben çok çözüm seven, çözümden beslenen bir kimseyim. En sevdiğim sorunuz bu oldu gerçekten. Özellikle tüketicilerin ve üreticiler de birer tüketici aslında olduğu için yapabilecekleri ve çok basit yapabilecekleri onarım çağı adına 3 tane şey var. Bunlardan birincisi ve olmazsa olmazı kompost yapmak. Yediğiniz elmanın çöpünü naylon plastik çöpüne atamazsınız. Bunu yapamazsınız. Yani e, topraklar çöleşme tehdidi altındayken o elma çöpü aslında toprağın bir gıdası, bir e, besini olabilecekken onu dekompoze yapabilirsiniz etmek ve toprakla buluşturmak zorundasınız. O yüzden hani apartmanın altıncı katında bile olsanız bunun artık çok çeşitli yöntemleri var. Bizim 8 komşumuz Kokopeli'nin Bokaşı kompost kovalarından tutun da kendi apartman bahçenizde soğuk kompostla da yapabilirsiniz. Yani bunu isteyen bunun çözümünü çok rahatlıkla yapabilir. Herkes yediği yemeğin çöpünün sorumluluğunu almak zorunda. Yani bu olmazsa olmaz birinci tavsiye. İkinci tavsiyem bir süre bir müddet tek yıllık bitki sistemlerinden değil çok yıllık bitki sistemlerinden beslenmeye dair bir şuur yaratmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani her sene sürülüp dokusu bozulan organik madde miktarı azaltılan ve zehire boğulan bir toprakta elde edilen ayçiçeği yağ yerine tek yıllık bitki sistemi e, zeytinyağı tüketelim. Yani endüstriyel biçimde üretilmiş yulaf buğday yerine kestane tüketelim, ne bileyim baklagil tüketelim veya da saçma tahıl üreten üreticileri bulalım. Yani tek yıllık bitki sistemleri yerine çok yıllık bitki sistemlerine doğru bir beslenme rejiminin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Zaten çok fazla yiyoruz. Gerçekten bu başlı başına bir sorun. Bir yetişkin insana yarım fincan pirinç bir gün yeterli. Biraz sebze, biraz pirinç. Gerçekten ne sabah, öğlen, akşam yememiz gerekiyor, ne hani mutfağa, gıdaya, stoğa bu kadar çok paralar harcamamız gerekmiyor diye düşünüyorum. Az yiyelim ama öz yiyelim diye düşünüyorum. Üçüncü ve son olarak da üreticimizi tanımak zorundayız. Yani onarıcı tarım yapan üreticilerden alışveriş yapmak, toprağın helalini alan insanlardan alışveriş yapmak, paramızla onların kalkınmasını sağlamak, toprağın ahına alacak insanlara paramızı vermemek durumundayız. Böyle üç basit çözümünü paylaşmış olayım sizinle.
0: Çok teşekkürler Aysun Hanım. İyi ki katıldınız. Çok keyifli bir sohbet oldu benim için. Umarım dinleyenler de keyif alır. Hoşçakalın diyorum.
1: Siz de hoşçakalın. Teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için.